0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Trends, nosso portal de conteúdo. Estamos no sétimo dia do desafio Peju e hoje eu vou conversar com o Doug sobre uma coisa meio delicada. Ele vai me contar como ele pesca os talentos para trabalhar na produtora, de acordo com as experiências que ele já teve na vida, né?
1: Muito bem, Nick. É, esse é um assunto que eu não tenho uma metodologia, né? Eu fui um tempo, como eu fui liderando alguns times eu, nos lugares que eu passei, eu fui aprendendo a enxergar é, talentos e as vontades das pessoas. Então, primeira coisa, o valor de um currículo. Para hum. mim, o currículo é só o ponto de contato. Não quer dizer que aquilo dali realmente... O pessoal pode ter um currículo mais incrível... E não necessariamente ela é a mais talentosa e é a que se enquadra melhor para o meu perfil. Tá. Ou seja, eu praticamente relevo quase que 89% do que significa naquele currículo vitae
0: Então você olha o só o e-mail e telefone da pessoa, cara, praticamente.
1: Assim, por exemplo, você faz uma, um processo seletivo. Tá. Você recebe 100 currículos uma vaga. Você dá uma olhada ali e vê. Escola, você vê por onde passou... Pra mim, a graduação já não diz mais nada. Diz o que o cara entrega. Normalmente... Foi,
0: no... Tem aquele preconceito... Se foi na USP... Se foi numa cara, não pública, significa numa nada. particular... Não significa nada. Não significa
1: né? nada. Você pega um monte de aluno de, da USP... que pode ter sido incrível lá... mas como trabalho... ele não sabe lidar com pessoas... Ele não tem vontades, não tem aquela, aquela gana de fazer o melhor, sabe? Entendi. E isso é mais importante pra mim do que o talento em si. A vontade de querer fazer acontecer, pra mim, é mais importante do que o talento.
0: Você acha que o talento ele pode ser treinado?
1: Com certeza. Pega desenho. Se você, quiser, você Tem gente que já desenha naturalmente. Sim. Mas se você quiser aprender, você consegue aprender. Tem técnicas pra você aprender. Inclusive, eu já fiz aula de desenho para aprender a fazer caricatura, a aprender a fazer é, desenho japonês, né? anime. Eu fiz o curso né, para entender qual é que é. Mas se você não pratica...
0: Você perde? Você
1: perde, entendeu? É que nem língua, como qualquer outra coisa. Se, que nem empreendedor, por exemplo. Se todo dia eu estou empreendendo, falando com outros empreendedores, falando sobre o assunto, pesquisando, ouvindo podcasts, assistindo filmes, assistindo séries, fazendo masterclass, todo momento eu estou sendo nutrido e treinando aquela, aquele meu skill, aquela, aquela minha habilidade de ser empreendedor. Sim. Então, você pode fazer isso em qualquer outra área. Mas se você tiver vontade, por isso que eu falo, a coisa que, o, o, o skill pra mim que mais importa na hora de contratar uma pessoa, e aí você só sabe disso na hora de entrevistar a pessoa, não com currículo, o currículo pode ser, cara, vamos lá, seu cartão de visita, seu currículo, Sim. cara, aceitar passei tal, tal, tal lugar, a única coisa que vai me atrair é se um desses lugares eu conheço.
0: É, porque daí você sabe como eu funciona sei como funciona.
1: Lugar. Tipo, por exemplo, a, a, por exemplo, aquela empresa, eu sei que o cara foi super é, requisitado. Ele teve que ter muito mais trabalho para se sobressair do que um outro tipo de empresa.
0: Verdade, acontece.
1: Porque tem muita empresa que te dá toda uma estrutura que às vezes você nem mostra todo o seu talento. Você fica tão confortável nela. É, por exemplo, tem empresa que você tem uma equipe muito grande que tem cada pessoa fazendo uma parte. Vamos pegar um exemplo é, é, prático. Motion Graphics. Então, animação tá. gráfica 2D, 3D. Para você achar um talento desse é muito difícil, porque às vezes o cara te manda o portfólio dele... E ele fez com mais um time de 30 outras pessoas.
0: Ah, aí que tá o pulo. Aí gato. você não
1: consegue saber se realmente ele sabe tudo que tá feito ali, se ele chupinhou de outras pessoas, se ele é um diretor de arte também junto, que ele sabe criar a arte e animar aquela arte. É super difícil você avaliar isso. Faz todo sentido. Então, quanto menor o time, você sabe, oh, cara, ele trabalhou numa produtora que eu sei que era ele e mais um. Com certeza ele teve que fazer todo o processo.
0: Pelo menos metade daquele trabalho exato, é dele.
1: Exato. Pelo volume de, de, de materiais que esse local teve que produzir, eu sei que ele teve que se virar mais. Então, provavelmente, no ambiente que eu tenho aqui, ele vai funcionar melhor do que um outro cara que trabalhou numa pixa que trabalhava só com a parte de painting, por exemplo, que era só a parte de pintura. De pintura. Ou o cara que trabalhava só com a parte de textura. A parte de rigging, né? Rigging é você montar o esqueleto do 3D. Tá. Então, assim, você. Às vezes você pega um cara desse e o resto ele não sabe mais fazer.
0: Porque cada um faz uma parte faz ele uma só parte. fica com aquilo Exato, a vida tem... inteira. Então, você tem
1: que entender exatamente o que você está precisando para entender qual profissional que você precisa.
0: Tá. E na entrevista, você consegue. Sim. Que é o primeiro contato. Você consegue perceber isso? Porque, assim, tem gente que vem pra entrevista e conta mil coisas também. E nem sempre elas fazem sentido, né?
1: O que acontece? Quando, assim, eu fiz muito documentário, eu fiz muito reality, e a gente entrevista muito. de Todos os tipos de entrevista. E isso é muito... Isso te dá a bagagem. Pra fazer uma entrevista de emprego, você fica mais confortável. De saber... De falar pra pessoa o que você quer... E tentar tirar dessa pessoa o que realmente ela é. Difícil. É difícil. Você não consegue fazer isso em 10 minutos. Não. Dificilmente você faz uma entrevista bem feita em 10 minutos. Você tira fica muito raso. Então, dependendo do cargo que você precisa é, para sua empresa, você precisa ir um pouco mais a fundo dessa pessoa. De tipo, cara, você faz esporte? Já, já fez, participou de alguma competição? É, Isso você... já diz para um cargo de vendas: se o cara participou de competição, aí você fala, mas como que era? Você ganhava ou você gostava de competir? Aí você já vai entendendo quais são as, os gatilhos que essa pessoa tem, e entende como essa pessoa pode funcionar dentro do seu, do seu dia a dia. Entendi. Se a pessoa fala, cara, putz, eu não sou muito competitivo, é, como que eu trabalho em grupo? Às vezes, ah, putz, jogava futebol. Futebol não é uma coisa individual.
0: Não, o assim, esporte trabalha coletivo, em
1: grupo. é. O esporte coletivo, ele te dá alguns traços de comportamento interessantes para uma, um, uma empresa. Tipo, aquele cara sabe... Ele pode ser o um atacante, mas ele vai precisar de alguém para ajudar ele a chegar onde ele precisa. Para chegar ele no sabe. gol. Então, assim, tem algumas, algumas perguntas que a gente começa a puxar da pessoa que diz muito mais do que o currículo. Eu acho que o comportamento da pessoa... Porque assim... Todo mundo fica nervoso numa entrevista de emprego. Normalmente. Fato. Fato. É que nem... Você pode apresentar todo dia. Eu apresento quase todo dia. Eu apresento uh, Keynotes e PowerPoints quase diariamente. Conto o que é produtor ou o que, é que a gente faz. Sempre eu fico nervoso. É normal. Às vezes mais, às vezes menos. Dependendo de quem eu estou falando. Se eu conheço mais a pessoa... Às vezes pode ser menos ou até mais. Tipo, eu conheço aquele cara, eu Nossa. sei que aquele é difícil. Responsabilidade
0: maior. Assim, todo
1: mundo tem os, o fator é, nervosismo. Então, eu sempre tento quebrar um pouco o nervosismo da pessoa também na minha frente. Às vezes eu fico nervoso porque eu falo... Cara, eu estou entrevistando uma pessoa, tô contando o que é meu negócio. Eu quero essa pessoa, eu gostei dessa pessoa, foi indicação de alguém. Então, tem... Assim, não é, não é uma ciência é exata, simples. entendeu?
0: E não é nada simples.
1: Você tem que ser o mais humano possível. E o currículo não é nada humano.
0: Não, é um pedaço de papel, não, um pedaço é de um e-mail. Você, você
1: pode falar o que quiser no, no currículo. Sim. Assim como você... Você pega o LinkedIn das pessoas hoje, que é praticamente o seu currículo é, como uma rede social... Na verdade, o, o LinkedIn foi feito pra isso, né? Pra você falar, é uma rede social de trabalho, né? Do seu trabalho, do seu perfil corporativo. É, as pessoas contam milhares de mentiras, né?
0: Sim, é tudo perfeito.
1: Você fala, cara, você tá transformando o LinkedIn no seu Instagram. É um mundo perfeito.
0: Porque entendeu? é a minha vida corporativa é, é perfeita.
1: Você tá se vendendo daquele jeito. E, e a gente, em todo momento, a gente tá se vendendo, né? Então, como você quebra esse momento de vendedor da pessoa hum. para entender que ele vai funcionar para você no que você precisa. Então você precisa ter muito claro primeiro, antes de contratar uma pessoa o que você precisa e qual o perfil que você precisa. Tá. Se é uma pessoa que seja mais comunicativa, seja uma pessoa que tem um traço mais de liderança. Sem saber isso, dificilmente você vai conseguir entrevistar melhor essa pessoa. Então você tem que estar mais preparado até do que o candidato.
0: A entrevistar. É, faz sentido, porque assim, você tem que saber o que você quer para sua empresa. Não dá para falar, ah, tá, eu preciso de um cargo de gerência, mas tá, mas que tipo de gerência você quer?
1: Exato. Se você não tem claro qual que é o perfil que você quer, dificilmente você vai achar esse perfil. É, é óbvio falar desse jeito, mas as pessoas não vão, não caminham tanto pro óbvio. Às vezes abre uma vaga e não tem nada a ver com o perfil que ela está procurando de verdade. Ela copiou e colou de outro lugar Que falou, cara, é, é, eles têm esse cara, eu quero igual E acontece muito isso O cara pega um mural ah, é? do LinkedIn é. Copia o que estão querendo Tacam um pro, pro seu E acha que tudo certo
0: Mas não, muitas vezes não funciona pra sua empresa Não, a sua
1: empresa tem um perfil Totalmente diferente da outra Exato. Você tem que moldar o jeito que você Chama os seus candidatos Já deixar do, do seu, com a sua linguagem Com o seu perfil eu falo, cara, ó, a gente é desse jeito. A gente está atrás de tal pessoa. Você acredita que você possa fazer parte disso? O que acontece? No momento que a gente está com o desemprego em alta, uhum. vão vir várias pessoas que não têm, é, não se enquadram no perfil. Por exemplo, um dia a gente abriu vaga de editor de vídeo. No desespero, eu recebi um monte de currículo de pessoas que estavam atrás de vaga de produção.
0: Que não tem nada a ver.
1: Cara, eu preciso de alguém pra pós-produção, não pra pro produção. Então, tipo, eu posso ter uma vaga depois, mas o meu anúncio era sobre edição. Pós-produção. Então, assim, por que, que as pessoas não leem o negócio e se candidatam aquilo, sabe?
0: É, tem isso também. O candidato, às vezes, vai afoito porque tá desempregado há tanto tempo. Ele fala, puxa, eu consigo fazer isso. Aí você
1: acaba, aí as pessoas, aí você fica com aquele... Parece que você é arrogante... Parece que você não tá dando atenção... Por quê? Você anunciou uma vaga... E o cara se propôs a outra... Que não era o que você tava precisando no momento... Sim... É, é, é super complicado... Para os dois lados... né? Eu entendo o lado do cara que tá desesperado do outro lado... tá desempregado há muito tempo... Tem muita gente que tá há mais de anos desempregada... Procurando Sim. uma oportunidade... Aí o cara vê qualquer vaga... E fala... Cara... É, tem tem para mim também? Você é uma produtora? Você tem uma vaga de produtor? Tem vaga de sonoplasta? Você tem vaga de jornalista? Tem vaga de diretor de cena? Pode ser que tenha. Vai que o cara dá um tiro no escuro e dá certo.
0: Mas essa vaga anunciada não cabe.
1: Cara, assim... Não entre por esse caminho, sabe? Você vai dificultar o processo seletivo que a pessoa tá ali. E às vezes o cara não vai te responder você vai ficar magoado. Vai ficar chateado. Vai ficar puto com o cara. Fala, porra, nem me respondeu com falta de respeito. Mas não é isso. Não é isso, cara. Eu tô procurando o editor. Entende a complexidade, né? O, o fator... Super. Então, é, 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 é complexo, então, isso. Então, para mim, assim, o processo, né? Então, num processo seletivo, né? Tipo, ó, tem vagas que eu já tenho alguns candidatos já em mente. Tipo, pessoas que eu já trabalhei junto.
0: Tá. Isso é então, importante que você sabe que vai se encaixar perfeitamente com a sua empresa. Com o
1: perfil que eu já tô procurando. Porque que a gente... Como que funciona conteúdo urbano? A gente é mais generalista... Do que especialista. Na verdade, assim... A gente pega especialistas... E transforma eles em generalistas. Tá. Não no modo pejorativo. Na verdade, assim... Você mesmo. Veio de texto.
0: Vim de texto. Era Começo de revista.
1: Começou... Começou a fazer o digital. Começou a fazer podcast. Começou a editar vídeos, áudio. Eu mudou completamente o seu perfil.
0: Eu desenvolvi outros skills que eu não tinha antes. Exatamente.
1: E, e a gente tenta nutrir isso de todo mundo. Fala, cara... Aqui, a gente gosta de fazer conteúdo. Tá afim de fazer conteúdo? São vários formatos diferentes, milhares de oportunidades diferentes que a gente pode fazer. Para mim, tudo é conteúdo. Então, se a gente pega um designer, ele não necessariamente vai ser um designer só de web.
0: Ele Sim. pode ser um
1: cara pro social também. Se ele tiver bom gosto, ele consegue fazer qualquer coisa. Se ele tiver bom senso, ele pode ir para qualquer lugar. Então são são duas, são duas coisas muito difíceis de você avaliar por um currículo você precisa entrevistar bem essa pessoa
0: entrevistar bem não perder 10 minutos com a pessoa e falar ah, legal ou e nesse caso muitas acontece também da empresa contratar esse cara que não tem nada a ver
1: exato assim eu já errei também não tô falando que, tipo, ah, já só contratei e tá super talentos. Não,
0: cara.
1: Às <risos> vezes, às mas, às vezes você se engana, às vezes você se engana, a sua intuição do errado, porque é muito intuitivo. Você fala, cara, eu acho que você vai funcionar. E às vezes não funciona. Já aconteceu algumas vezes aqui. A gente tem nove anos de história, já teve algumas pessoas que passaram por aqui, umas ótimas que acabaram saindo porque receberam propostas muito melhores, que acontece no mercado direto. E outras que saíram porque não estavam encaixadas no perfil no momento que a gente estava. Acontece esse desencaixe. Sim. Faz parte do mundo corporativo, mundo do mundo empreendedorismo. Entendeu? Às vezes você... A, a verdade é assim, você tem que ser rápido nas decisões. Tanto pela pessoa não ficar presa num lugar que ela não está satisfeita, sim quanto você estar com um profissional que não faz sentido para você estar com ele. E isso é super difícil. Isso é muito difícil você identificar. E falar, cara, não tá funcionando, tchau e benção. Tem várias, tem várias outras coisas por trás disso. Não é tão simples.
0: Não, tá? Então.
1: Mas deveria ser mais simples pros dois lados. É que nem um término de relacionamento. Se não tá funcionando pros dois.
0: É melhor terminar.
1: É, exato. Entendeu? Do que você ficar naquele banho-maria e levando, os dois, vai levando e os dois estão mal. Infelizes. E, infelizes. E não flui, entendeu? Se tá legal o relacionamento, o negócio flui. Então, por isso que eu falo, o comportamento da pessoa na entrevista, você tem que tentar amolecer ela para ela ser o mais verdadeiro. Ela tentar ser a, mostrar a essência dela. Porque a gente tenta mostrar sempre o nosso melhor lado, óbvio. Claro. Você e, vai
0: preparado para isso. Exato.
1: E eu tento, na entrevista, desmontar um pouco a pessoa ali do, do que ela tá querendo mostrar só do lado positivo. Eu quero ver a parte de comportamento dela. Tipo, se tem um problema, como que ela vai reagir
0: isso é importante
1: caráter uh, os valores são as, são características muito mais importantes para mim do que simplesmente o cara ser um puta num talento saber uma puta animação desenhar muito ou o cara é um baita diretor mas no dia a dia ele não consegue se comunicar direito com as pessoas vai deixar o clima
0: pesado é muito pior do que você ter alguém mais júnior pra treinar essas habilidades e que se encaixa nesse perfil Sim. Que tem essa habilidade interpessoal.
1: Se ele tem essa habilidade, ele tem vontade de aprender... Ele tem tudo na mão pra dar certo. Tudo, tudo, tudo. Porque hoje é muito... Cara, é de graça você aprender as coisas. Você entra no YouTube... Tá tudo ali. tudo que você possa imaginar. Basta você querer.
0: Aprendi algumas coisas ali. <risos> tá vendo? Né?
1: Cara, e eu aprendo todo dia. Todo dia eu assisto algum tutorial diferente. Todo tem, dia, todo dia.
0: Porque tem coisas muito legais.
1: Desde como conectar um cabo que não tá funcionando no equipamento nosso aqui... Até, cara, como melhorar performance de marketing... Como melhorar minha dicção... Como entrevistar melhor as pessoas... Por mais que eu já tenha esse know-how...
0: Tenha essa experiência, tipo, né? Eu
1: tô no mercado já faz 15 anos... Tipo, cara... Como que você melhora mais ainda? Como você faz perguntas mais inteligentes, mais assertivas, mais assertivas, que tragam
0: a pessoa mesmo.
1: Então, eu acho que assim, quanto mais você faz, melhor você fica, em tudo. Ah, com certeza. Em tudo. Então, quanto mais entrevistas eu faço, independente, por exemplo, o podcast é muito bom de fazer entrevistas e você treinar isso, pro dia da entrevista você faz isso mais ou menos naturalmente. Claro. As apresentações também, você acaba tendo um um pace, né? Uma cadência de falar. Que fica mais compreensível para as pessoas.
0: Ah, a gente treina certo. apresentações aqui, Exatamente. né? Sempre.
1: Exatamente. Então, quais são as ferramentas para o profissional que está desempregado hoje chegar na empresa e ir melhor na entrevista? Então, cara, seja você mesmo. Seja uma pessoa melhor. Esteja sempre nesse processo de aprendizado. Acho que isso é essencial. E a vontade de querer fazer algo diferente. De gerar valor para a empresa. Porque assim... A gente está num, numa era de automações. E a automação não, não gera valor. Não. Porque ela é uma, automático. uma automação. Automação. Você está... Normalmente as pessoas falam... Ah, mas está tirando emprego e tal, não sei o que. Cara, não. Está melhorando alguma tarefa que era muito chata de alguém fazer. Que demorava muito tempo para essa pessoa fazer Sim. e está escalando.
0: É uma ferramenta a é uma automação. Ferramenta.
1: Então, as pessoas têm que aprender a usar ao seu favor, os robôs e tudo mais, e a melhorarem a cada dia, serem melhores com os outros, tendo mais respeito. Então, essa é a mensagem, né? Tipo, ah, como você contrata melhor? Eu acho que eu, eu fico esse dia, todo dia, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Todos os podcasts que eu escuto, os livros que eu leio, é, eu não lembro a última vez que eu li, a gente trabalha com entretenimento, eu não lembro a última vez que eu li um livro de ficção. Não lembro.
0: É só sobre conhecimentos que a gente é. possa usar aqui.
1: A gente fala. Fala muito de autoajuda, né? Tem um baita preconceito de autoajuda. Eu acho que o nome é muito errado. Tanto que em inglês é self-improvement, não é autoajuda. Não é
0: autoajuda, self é né? help. self-helping.
1: O self-help é outra categoria. É. Exato. Só que a gente aqui mistura. Sim. Então assim, eu acho que assim, como que a gente melhora cada dia? Tem vários livros desses é, você encaixa até o Paulo Coelho nesses de autoajuda. Exatamente,
0: você consegue, lendo aquele livro aprender algumas coisas que você usa no dia a dia. É impossível não aprender nada.
1: E você pega mentores, né? Então tipo, cara às vezes você tá contratando uma pessoa você vai ser o mentor daquela pessoa um livro você tem vários mentores, cada autor é um mentor seu naquele momento Sim. Pense, pense desse jeito. Olha que interessante.
0: Muito interessante isso. O
1: cara vai ser o seu mentor durante um mês, durante uma semana, ou durante dois, três dias que você terminar de ler um livro. Ou tem gente que demora um ano pra ler um livro. Depende. Não é. Não é. <risos> eu já, de, já teve livro que eu demorei mais de um ano pra ler. Porque eu fui lá ainda tipo, cara, uma página por dia. Meu livro tem 300 e poucas páginas, né? você levou um ano, entendeu? Claro. E outros livros que você devora no final de semana.
0: Sim, e a gente costuma ler é. na nossa área vários livros ao mesmo tempo, né?
1: E aí eu volto, tipo... Azada. Quais são os livros que você tá lendo? Faz parte... Isso, isso é muito interessante numa entrevista. Numa entrevista. E o cara fala... você começa a gaguejar e tudo mais, você já sabe que o cara não tá lendo. Tipo... É. Cara, isso pra
0: você mim fala. importa muito. Sim. Importa o tanto que ele quer aprender, que ele quer conhecer coisas diferentes, coisas novas. Porque se ele não, não lê um livro, assim, realmente fica um conhecimento mais raso. Se ele usar só a internet, ele, ele tem que usar todas as ferramentas.
1: Exatamente. Porque assim, se você para para ler um livro, você sabe que a pessoa tem um centro de atenção diferenciado. Porque hoje em dia você é bombardeado de mídias tentando roubar sua atenção. O tempo todo. O tempo todo. Você pega o celular todo, todo... Cara, peguei aqui... Cinco minutinhos no Instagram. Pum, voltei para fazer outra coisa. Voltei aqui... Cinco minutinhos no Facebook. Pum, voltei aqui... Você acha que foi cinco minutos do TikTok, mas passou uma hora.
0: <risos> Entendeu?
1: <risos> Tudo que é feito, os mecanismos dessas redes sociais... Foi feito para te chamar... Pegar a sua atenção. Quando a pessoa para para ler um livro... E ela lê com atenção, ela entende o que estava falando. Uma, ela melhora a interpretação de texto dela. Ela melhora a atenção dela. Então, é muito importante você saber o que, que o cara está lendo, quais são os tipos de livro que ele está lendo. Se é uma coisa técnica, se é uma coisa de ficção. E aí, voltando para entender qual, qual que é o skill que você precisa, qual a habilidade que você precisa para aquela vaga. Então, se você sabe o perfil, fica mais fácil pra você entender que livro o cara está lendo ali e está entendendo. mais. E outra, não adianta você falar que o cara está lendo tudo mais e você não lê.
0: Aí também complica, então você, né? Co você
1: como contratante tem que estar nesse processo diário, de tipo, cara, melhora, lê artigos, vai atrás de coisas diferentes, materiais diferentes, conteúdos diferentes, tenta sair da sua bolha o máximo possível, pra entender o outro. Quem tá do lado de fora? Porque a gente vive tanto... A gente, o ser humano tem essa é, sina de sempre ir pra uma bolha e a zona de conforto. Com a certeza. bolha é a zona de conforto. Que é o quê? São assuntos que você não quer discutir, que não contrariam sua opinião. Exatamente. E, e por exemplo, você pega Netflix, você pega Amazon Prime, todas essas... Uh, o YouTube, todas essas redes e plataformas, elas fazem você ter vontade de fazer apenas o que você quer.
0: Exatamente. É, é a, a playlist que você gosta.
1: E aí, o que acontece? Você não abre o mundo para a opinião alheia. E é muito importante quando você for fazer uma entrevista de emprego... Ficar aberto à opinião alheia. Às vezes o cara tem um posicionamento político diferente do seu... Uma religião diferente da sua... E é um talento que você precisa... Acho que as empresas elas não podem ser homogêneas... Elas têm que ser heterogêneas. É
0: heterogêneas funciona muito melhor.
1: As pessoas elas precisam se respeitar... E ter opiniões diferentes para ter um crescimento melhor. Se você não tem um debate... É, e no debate do lado positivo, se né? você não tem né, conversas profundas que você consiga debater aquele assunto de, um, de uma maneira respeitosa, você não cresce. Então, quanto maior o debate respeitoso dentro das empresas, maior o crescimento. Sim. E, tipo, como que a gente pode fazer diferente? Como que a gente pode melhorar? Ah, eu tenho esse pensamento, eu tenho esse pensamento. Vão colidir os dois e ver o que sai dali e ver o que pode sair de produto melhor. Então, é interessante na entrevista você já... Tirar o preconceito que você tem, o tipo, Cara, não quero ninguém que seja de posicionamento de extrema direita ou um cara que seja de extrema esquerda. Não. Se você já tem esse preconceito de start, você pode perder muitos talentos para os dois lados. Sim. E aí você vê o quanto esse cara expõe que pode ser perigoso para sua incorporação ou não. Tipo, cara, não, beleza. Esse cara ele tem um pensamento é, de extrema esquerda, mas ele sabe debater, ele sabe conversar, ele sabe se expor. Sem é, briga.
0: Sem entrar em atrito com as outras pessoas. Isso é importante.
1: E aí, se você consegue identificar numa entrevista? Ou quanto o cara é reativo? Dependendo da pergunta que isso você faz. Isso que eu ia
0: perguntar é se você identifica se ele é reativo ali já na entrevista. Se ele começa a se defender das coisas. É, exatamente.
1: Então, são sinais. Você tem que aprender com o tempo. E isso demora um tempo para você aprender sinal. Sinal corporal se o cara começa a mexer demais na cadeira, se Balançar, começa a né? olhar para baixo, desviar o olhar, ou se olha demais no seu olho e até te espanta. Então, são alguns traços de comportamento que te ajudam a achar os melhores talentos. Fora outros quesitos, por exemplo, na nossa área, hum. é, quando o cara, por exemplo, um editor, ele apresenta o que ele já fez, então tem o portfólio dele, um diretor de arte já apresenta, um jornalista já, já tem materiais que a gente consegue avaliar a proficiência dele naquele, é, naquela habilidade que a gente está procurando. Certo. Então, se eu vou procurar um jornalista especialista em a, a área médica, é, se ele já tem materiais preparados e me manda eu vejo o que ele sabe, o que ele tá fazendo, fica muito mais fácil de eu selecionar claro. e fazer realmente a entrevista que seja só sobre as outras habilidades interpessoais.
0: Aquela você já sabe que tem. Cara,
1: eu sei que ele vai entregar o trabalho.
0: Sim, ele conhece as fontes, ele conhece bem a área. Agora, as outras habilidades é só na entrevista mesmo.
1: Então, você vai aprendendo com o tempo. Tipo, caramba, beleza, eu preciso de um cara super específico. Mas ele vai chegar aqui e ele vai acabar fazendo mais do que isso também. Que é um perfil nosso. Sim. Ele vai acabar fazendo um pouco mais.
0: A gente chega aqui e faz várias coisas. É, se o cara
1: faz só texto, o cara vai fazer roteiro também. É. Vai fazer roteiro para podcast, vai fazer roteiro para vídeo. Ele vai produzir conteúdo. Ele vai chegar aqui e vai ser um produtor de conteúdo.
0: Exatamente.
1: Ele pode ser especialista em vídeo. É editor de vídeo. Mas ele é produtor de conteúdo. Então, se ele precisar escrever alguma coisa, ele vai saber escrever. Nem que seja um feedback do que ele está fazendo e falando, Doug, isso daqui não está fazendo sentido. O que o cliente está pedindo, eu acho que não vai dar certo. Vamos defender? Exatamente. E ele só tem essa habilidade se ele sabe... Assim, ele não é reativo e chegar, Cara, eu acho que não é assim. tá errado. Não, você fala, cara, eu acho que não vai funcionar porque assim, 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 assim. Ele sabe explicar. Então, esse tipo de comportamento, você consegue identificar... Numa entrevista. Numa
0: entrevista. E, tá. e como você encaixa essas peças na equipe que você já tem? Cara... Porque eu... as pessoas são diferentes, né?
1: É o que eu chamo de onboarding, né? Tipo, então trazer a pessoa pra dentro e falar... Cara, ó, essa equipe é assim. A, a Nick funciona desse jeito. O Vini funciona desse jeito. A Paula desse jeito. Elô, tal. Todo mundo. mas Você fala mais ou menos como funciona cada um. O que, que cada um faz. Ó, oh, você vai fazer desse jeito, você vai responder para tal pessoa. Quais são as habilidades, quais são as entregas que eu vou cobrar de você? É, no dia a dia, como vai se comunicar? O que, que a gente vai usar para comunicação? A gente usa muito e-mail, usa muito WhatsApp, como vai ser essa troca? É, a gente tenta explicar ao máximo como funcionam nossos clientes, como uhum. a gente se comporta com os nossos clientes, como que é, a nossa postura. A gente tenta ser o mais próximo possível. Tanto nessa proximidade, muitos clientes acabam virando amigos. Sim. Né? Por, porque a gente tenta entender ao máximo o cliente. Então, eu tento ensinar isso pras pessoas que na hora que ela entra num time que já tá unido e funcionando desse jeito, ela se, ela se sente confortável de fazer o que o time já tá, já tá fazendo.
0: Sim, ela... Então, ela, ela, ela
1: não é... diz, dissociar e falar, cara, nossa, eu sou um peixe fora da água aqui.
0: Não, não tem nada a ver comigo é... e tal.
1: Então, normalmente o onboarding, cara, em uma semana a pessoa já parece que tá trabalhando aqui há 10 anos, sabe?
0: Ah, comigo foi assim. No primeiro mês, <risos> parecia que fazia 10 anos que eu estava aqui. Então,
1: tipo, cara, a gente tenta realmente abraçar a pessoa aqui e falar, cara, é, é legal o que a gente está fazendo. A gente ama o que faz.
0: Sim, isso sim. É,
1: então, ame com a gente. Vamos fazer algo diferente. E isso na entrevista você já sabe. Se a pessoa realmente ama o que ela faz, ou se ela tá aqui só por dinheiro, o que, que ela tá afim, quais são as motivações dela... Isso é super importante, saber as motivações da pessoa. E isso é, é o principal da vida da pessoa. Quais são as motivações? Tem gente que é motivada pelo dinheiro, tem gente que é motiva, motivada por vingança. É, tipo, ah, meu chefe foi um puta no um escroto, eu quero esfregar na cara dele que, que eu sou eu capaz, sou eu sou foda. Vingança? É vingança. Outros são motivados pela família, eu quero construir uma família, quero ser assim, 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 assim. Então, aqui é a um, minha zona de conforto para viver. Ah, eu quero ser... Eu sou motivado pelos desafios. Quanto mais desafio eu, 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 eu tenho, melhor, melhor eu entrego. Quanto menor o prazo, mais eu faço. Sim. Tem, tem muita gente que é assim. Muita. Então, tipo, me dê mais. Mais e mais e mais que eu faço mais. E então, aí? você tem que entender... Na entrevista, você consegue entender como a pessoa funciona. Por isso que eu falo... Cara, você faz esporte...
0: É, acho que como esporte que você, é uma boa.
1: Como que você lida com o esporte no dia a dia? O que, que você faz? Qual é a sua rotina? Dieta. Aí a pessoa fala, como assim dieta? Você faz dieta? Já fez dieta alguma coisa? Como foi pra você? Aí a pessoa... Cara, eu nunca achei que o cara, na entrevista de emprego, ia perguntar sobre isso. Tá me chamando de gordo, Não, coisa. ele tá querendo Não, saber cara, se você
0: tem disciplina.
1: Exatamente, esse é o ponto. A disciplina. Então, vontade... Porque se o cara tem vontade, ele tem disciplina. Exato. Os dois, um, um caminha do lado do outro, de mão dada. E algemas. Porque é se você tem... <risos> soltar a
0: mãozinha aí, perdemos a pessoa.
1: Então, assim, é muito importante você ir fazendo outras perguntas. Às vezes a pessoa se sente até um pouco incomodada. Eu falo, cara, ó, a gente vai fazer. Eu até aviso antes. Vou fazer umas perguntas mais pessoais, tudo bem? Depois pode falar, ah, não? Eu falo, então tá bom. Então, eu te entendo, eu faço coisas. Aí eu coloco situações no mundo corporativo. Então, tento trazer cases.
0: Isso é importante, para a pessoa se colocar naquela situação. Se
1: tivesse um caso assim, 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 e cliente negasse 100% o job, como você reagiria? Ah, não, não sei que... Ver qual que é o caminho que a pessoa... Então, tem vários, vários tipos de caminhos para você checar o comportamento da pessoa. Então, é muito importante. Na internet, você acha... Var... Tipo, ó, quais são as 10 perguntas mais importantes para fazer entrevista de emprego? Normalmente, quando você pesquisa isso, as 5 primeiras é, da habilidade da pessoa. Eu acho que é completamente o contrário. Eu acho que tem que ser muito mais do comportamento da pessoa e depois das habilidades.
0: É, porque minimamente você já viu que a pessoa ela disse que tem essas habilidades. Você vai... Entender o comportamento dela e voltar nas habilidades para confirmar, para ter certeza dos projetos que ela já participou e tal, como você falou. Se a empresa era grande, se era pequena, o quanto ela fazia, o quanto ela só cuidava de uma parte. Então, acho que realmente perguntas pessoais, perguntas de personalidade, para entender a personalidade da pessoa, se ela se encaixa na, na, nos propósitos, com os propósitos da sua empresa, é muito mais eficiente.
1: Com certeza, com certeza. E preparar, você tem que se preparar. Se preparar muito. Essa é a verdade.
0: Então não, não tem, não tem se, quer dizer, não, não tem segredo, na verdade. É, a real é que você tem que se preparar, tanto você quanto seu o seu candidato. candidato.
1: Exatamente. E o modo de se preparar não é simplesmente para entrevista, é saber o que está acontecendo no seu mercado. Quais são os posicionamentos das outras empresas, fazer um benchmark do que está acontecendo no mercado. Quais são as áreas, quais, quais são os empregos que estão sumindo? Que estão mudando para outra coisa. Por exemplo, atendimento virando gerente de projeto.
0: Exatamente.
1: Então, como que esse movimento... Por que que estão mudando? É entender qual... Por que que... Quais são as habilidades que precisavam no, no atendimento que acabou virando um gerente de projeto? Ou um gerente de vendas que virou um gerente de contas? Então, você vai você vai vendo... Tipo, ah... ah Embout sales ou inside sales isso, você vai vendo como funciona o mercado vai entendendo o que é o que para você chegar ali e entender qual que é o profissional que está atrás
0: é porque não adianta você querer ah eu preciso de um atendimento um gerente de atendimento só que nas outras agências nas outras produtoras isso não existe mais só tem gerente de projeto e por quê? não, você insiste em contratar um gerente de atendimento aí vem uma pessoa que não tem nada a ver que também não entendeu esse mercado, não entendeu essa mudança. mudança.
1: Então, assim, você tem que saber o que está mudando ou você ser a mudança. Ah, boa. E quando você se propõe a ser a mudança, que é um dos fatores que eu já peguei disso desde o início da minha carreira, eu vi a mudança do Branded Content no Brasil desde o início, quando eu estava lá na New Content. Então, como que era visto o Branded Content? Até... Mal visto. Era mal visto. Era mal rola, visto. Mal visto. As verbas eram super baixas. Porque as marcas falaram, cara, isso não vai dar certo. E hoje é mais do que necessário. Sim,
0: é isso. A conversa mudou,
1: entendeu? Mudou completamente. Porque as pessoas falaram, cara... É um mercado que vai sumir daqui a pouco. Os comerciais de 30 segundos, padrão. Porque as pessoas não querem mais assistir.
0: A gente é procurado por isso.
1: Então, as, as, as empresas precisam ser o que produzir conteúdo que seja consumido pelas pessoas. Então, por exemplo, eu vou assistir uma série que seja da Nestlé na Netflix. É um conteúdo tão legal deles, sobre nascimento, sobre maternidade, alimentação, maternidade. É uma série que não tem a ver com o produto, tem a ver com a marca, mas é, é, é mais importante o conteúdo do que o comercial em si.
0: Esse é o jeito da Nestlé conversar com as pessoas e aí eu vou comprar os produtos da Nestlé. A partir do momento que eu me engajei com a marca, acreditei nela, eu vou consumir. É uma consequência. Não é mais compre leite condensado, compre leitinho e depois penso se eu vou querer... Como eu vou me relacionar com você? Não, era a venda pela venda. Que Exato, a gente já é. falou aqui.
1: É uma coisa que eu prezo muito aqui. É uma coisa que a gente fala muito aqui, né, do, do burner Content, como que isso está mudando... Um marketing de conteúdo como as empresas estão se comportando diferente então assim é, se você entender como funciona o mercado quanto mais você entende melhor você fica preparado sim então entenda quais são as mudanças todas né a gente está entendendo que o mercado está mudando há 15 anos ele vem mudando ele vem buscando entretenimento vem buscando é, outras ferramentas para entrar na vida das pessoas sem ser simplesmente vendendo produto e a partir disso gerando novos negócios então, eu entendo esse mercado aqui, eu consigo entender quem são os profissionais que eu preciso trazer para o meu time para fazer isso acontecer. Então, essa é a minha, a minha dica, é o meu conselho que eu poderia dar para vocês que estão ouvindo o podcast hoje de como contratar a melhora, ou como a gente faz aqui para contratar as pessoas, que é um pouco diferente. Eu já, já tive... É, teve o Carlos que trabalhava aqui com a gente, foi engraçado. Ele falou, cara... Você, eu, entreguei seu, eu entreguei meu currículo pra você no dia da entrevista, você pegou e colocou ele debaixo do, do, do seu celular e nem viu, cara. <risos> eu falei, eu já tinha visto todo o currículo de todo mundo antes de chamar, não precisava ter me dado aqui. E pra mim é mais importante eu conversar com você cara a cara, Entendi. olho no olho, Entendi. te entender e ver as vontades que você tem pra onde você quer chegar do que o seu currículo. Porque tem gente que acontece isso, né? O cara tem mil currículos. O cara chega e entrega o currículo. Claro. É assim que funciona no mercado. Entregou. Aí, o cara fica lendo lá. Meia hora lendo e o cara na frente dele. Cara, eu acho é falta de respeito, cara. Você já não se preparou? Já não viu quem que são as pessoas? Já não fez um select?
0: Quem você vai entrevistar? Faz uma
1: seleção antes?
0: Pra que você vai ler o currículo dele ali?
1: Então, assim, respeita as pessoas quando ela tá na sua frente, né? O tempo dela é importante, o seu tempo é importante seja o mais honesto possível com aquela pessoa, de onde você quer chegar o que você precisa então, o mais o quanto mais claro você for quanto melhor for a comunicação desde o start tudo funciona melhor
0: então, para resumir Doug é, você já falou várias coisas, mas assim três coisas essenciais para contratar um, o talento para sua empresa
1: é Saber fazer perguntas essenciais e conduzir uma entrevista. Esse é o principal para um contratante. Saber conduzir uma entrevista. É, saber olhar se a pessoa realmente fez o que ela está falando. Então, portfólio, no nosso caso. Saber se aquilo dali realmente é o talento dela. E terceiro, ser honesto com você mesmo. Porque se você é honesto com você mesmo, sabe o que você quer, você sabe o que você pode ir atrás e, e achar. São as três coisas que eu acho interessante.
0: Para o disso. empreendedor que o empreendedor precisa ah, saber. É isso aí, Nick. Perfeito. Obrigada, Doug.
1: Obrigado a você, Nick.
0: Até, Até amanhã. Mais. Beijo. Beijo. Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá. E deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do ConturbiCast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, conturbe.